0: Det här var eh, Jocke Bornåld igen. Eh, kör lite sommarpodd här i mitt i sommaren. Och eh, om ni kommer ihåg för ett par veckor sedan så hade vi Albert Häggsrum med oss och pratade Brexit. Eh, det var väldigt uppskattat. Eh, men han har aldrig riktigt förklarat vad det är han pysslar med Albert. Det blev väldigt mycket Brexit-snack förstås. Eh, så jag, jag tänkte vi gör ett nytt försök. Och bjuder in eh, Albert och så får vi höra lite grann eh, vem han är, vad han jobbar med och hur livet som aktiestrateg är. Eh, så välkommen tillbaka Albert. Tack, trevligt att vara här igen. Ja, ska vi köra en lite längre presentation den här gången. Eh, det blev stressigt sist för då var det Brexit för fullt. Vem, vem är du? Och vad är du pysslat med egentligen?
1: Ja, egentligen så jag är aktiechef på Ålandsbanken och min bakgrund är det att jag har varit alla sorts analytiker så jag har varit kreditanalytiker, jag har varit äh, säljsad analytiker, det vill säga jag varit aktieanalytiker. Vad hade den fantastiska äm, nöje och, och lyckan att få vara IT-analytiker när det gick som hårdast i världen då, 99 till, till, till 2000. Och, och sen har jag varit corporate finance-analytiker och äh, de senaste drygt tio åren så har jag då varit förvaltare, så kallad only förvaltare, förvalta aktiefonder ja. och portföljer. Och, och man måste ju säga att, att ähm, livet som investerare är nog otroligt intressant. Ja. För det, det finns ju den talarsättet som säger att det finns de, de som gör, äh, gör äh, nyheter, det finns de som skriver om nyheter och det finns de som läser om nyheter. Och fast man inte kan säga som investerare att man riktigt är den som gör de här nyheterna men på sitt sätt är man ändå med där ja. man är riktigt med där om man känner den här marknaden och man, det, det har blivit lite som att någon brukar kämpa, kämpa och säga att det är precis som om du skulle sitta och titta på en pappersmaskin eller ett, 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 ett kärnkraftverk eller, ja. eller din bond går, och, går du går in på morgonen så känner du på det hur djuren morgon och, ja. och så vidare. Det är lite samma sak på aktiemarknaden man har följt det riktigt länge så det blir nästan en levande organism som man vet ganska tydligt hur den mår. Och mår den bra eller mår den, mår den inte så bra? Ja,
0: är det, och, så? Och det, det är
1: otroligt fascinerande att få lyckligt att man har fått göra så, egentligen samma sak som är hobby eh,
0: Kanske inte alla känner till Ålandsbanken. Kan du inte berätta lite om eh, Ålandsbanken? Vad, vad, är, vad är bakgrunden till den
1: Ja, Å Ålandsbanken är ju ursprungligen är det ålänningarnas och, och där är det intressant kanske att, att den, de har ju alltid vågat gå lite sin egen väg, ålänningarna och, och den listades väl också mitt under andra världskriget tror jag 1941 okay. och, 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 och så vidare och, och sen för ett var det nu kanske 20 år sedan så gick man in på, 20-30 år sedan så gick man in på finsk fastland. men sen har man pratat egentligen Uh, tror att man pratar 20 år om att när ska man komma till Sverige? För det är ju ändå så att många årlänningar kanske ändå känner sig på grund av språket lite närmare Sverige än mm. en, en, en Finland. Uh, så, och då hade man väl suttit och tittat på Sverige i 20 år och tyckte att, att det såg ganska dyrt ut och det kanske inte så lätt men ja. Sen plötsligt kom det igen den här möjligheten och det är ju det när man investerar så Man måste sitta och vänta och vänta och sen när det plötsligt kommer mm. det möjlighet att köpa någonting billigt, då ska man slå till. Och det var ju där som ålänningarna lyckades otroligt bra att mitt under brinnande finanskris så lyckades de ta över kaupthing Eller de delar av kaupthing som de ville ha egentligen kan man väl säga. Och de gjorde det till ett negativt pris. Okej. Okay. Så tänk ha. om någon skulle ha köpa kaupthing 2007. Det skulle säkert ha kostat några, ett antal miljarder. Ja. Plötsligt två år eller ett och ett halvt år senare så får man betalt för att ta över den. Mm. Och, och där är egentligen liksom när man investerar också. Sådär att, 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 liksom att vänta på opportunities. Och sen bara system. Och det är ju egentligen vår investeringsfilosofi. också På Ålandsbanken. Så det är det att. Vi har funderat mycket på. Att vad det man ska göra egentligen. Om vi har kommit ja. fram till någonting så. Klyschigt kan man väl säga. Som att det handlar om att. Köpa billigt och sälja dyrt. Ja. Men varför ska det vara så otroligt. Jag tror otroligt, det. Ja men det är så otroligt svårt. För känslorna slår in. Du brukar ja. ofta prata om känslor ja. också. Och det är det att, att när börsen stiger 20% så då blir man stressad. Att varför har jag inte varit med tillräckligt? Och varför har jag inte mer risk? Istället för att man ska bli ivrig och, 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 och optimistisk när det faller. Men, men människan fungerar inte riktigt så. Speciellt tror jag män har kanske lite svårare. För att det finns stora undersökningar i USA som visar att kvinnor egentligen är bättre investerare. Men kanske det är liksom... Kanske kvinnor är bättre på känslor än män, jag vet inte. Men och kontrollerar de kanske. Ja, ja. det här blir jättefilosofiskt. Ja, men, ja verkligen men. men, men, men.
0: Det får man vara när man aktie aktiestrateg. Då får man vara lite filosofisk eller hur? Absolut.
1: Och, och det är liksom, man får ju, det hör ju till lite också att man ska försöka tänka utanför boxen så att säga. För det som man ser i aktiekursen så det, det, är liksom, det är på något sätt konsensus. Ja. Och nu pratas det ju en del också om det här med indexfonder versus, versus aktiva fonder. Och, Vad tycker du? Och min personliga åsikt. Så jag har ju en lång track och jag, har ju, jag vet ju att jag har klarat av att slå index ja. de senaste tio åren. Och det har varit uppmarknader och, och Men jag tror att det handlar också om det att i den fas som vi var nu. Speciellt liksom för ett år sedan. När börsen var som högst. Och den var påbedriven av en massa investerare som egentligen inte var känsliga för värderingar Det var egentligen inte deras pengar de själva investera. Det var liksom det var i vissa fall till och med centralbanker mm. som köpte. Och, och så då, då är det klart att i slutkedja av en lång bullmarknad så då ska ju egentligen den som tar mest risk eller kanske in, indexfonder vara det som har gått bäst. Sen finns ju den där teoretisk, matematiskt teoretiska och oklanderliga logiken förstås att, att alla investerare som kommer att få avkastningen den totala avkastningen minus kostnader. Ja. Så det är ju ett pokerspel. Mm. Men jag tror fortfarande att det finns skickligare investerare och mindre skickliga investerare. Och jag tror inte egentligen att det handlar om skicklighet så mycket utan det handlar mer om filosofi. Mm. Och där måste jag säga att vår filosofi i sin enkelhet den är otroligt trygg. Den är trygg på det sättet att varje gång vi diskuterar någonting så kan vi titta på, är det billigt eller är det dyrt? Och det är lätt att det är lätt att, att titta på det. det är liksom, när man går till en butik och man vill köpa en tv. Eller, eller en ny bil och så vidare. Eller när NK har reja, Eller vem som helst, giganten har reja, Så får man nämna sådana här. Till, eller blir det går marknadsföring? Ah, det går bra. Det går bra. <laughs> så när man går till det här. Så då vet man ju ganska <laughs> vet ty tydligt. att Om det är billigt eller dyrt. Man har den personliga känslan. Men på aktiemarknaden så blir man lätt. Så att mm. säga. det bort koll Alltså att säga, man vet inte riktigt vad man vad, känslorna tar över. Mm. Och, och, och då är det lätt om du har en filosofi som säger att jag ska köpa billigt. Och billigt i det här fallet så kan vara det att om du har en aktie som kostar P10, du tror att earnings, äh, vinsterna är stabila, du tror att de kommer att finnas där om fem år, då är den billig aktie. Då kan ja. du förvänta dig kanske en, nästan 10% avkastning. Om du har ett tillväxtcase som alla är hossade på och kostar 25, 35 gånger earnings. Then you better be right om de kommande fem år eller tio års uh, vinstutvecklingen. Och då är det inte billigt mer. Du måste vara ärlig med dig själv att jag köper någonting som är inte är billigt. Men jag tror jättemassa på få det. Och det är en den här filosofiska att vilja att köpa billigt
0: och, och vara försiktigt när det är mycket förväntningar. Men det är det med mycket förväntningar. Då, då är vi tillbaka till enkorea. <laughs> för att hur många <laughs> gånger har man inte. Det är, Man dras med det där. Det är det som är så bisarrt Om det är en enkorean eller vilken rea den är. Ja. Så den känslan. Och jag är Jag, jag ska. Jag går inte på, på reorder. För att eh, de gånger jag gör det. Så jag alltid kommer tillbaka någonting som jag aldrig använt. Jag, jag har massa så här kläder och, och, och skit. Om jag ska vara enligt. Hentligt <laughs> sagt. Där hemma. Så jag liksom. Jag vet inte varför jag köpte det. Och, och, och tänkte man, tänker man tillbaka då, varför köpte jag den här tröjan? Eller, ja, ja, det blir någon slags... Eh, det, 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 finns, det, är nog, det finns säkert forskning på det här, men jag tror det är någon grupp, gruppdynamik liksom att man tror att man tror att man ska göra ett bra köp bara för att det är rea och att alla andra är inställda på att man gör ett bra köp. Eh, och så köper man någonting som eh, som visar sig att man aldrig använder. Eh, och det där är lite fascinerande. Ibland känns det som att det blir så aktiemarknaden också att... Eh, alla andra köper. Och då börjar jag också köpa. <laughs> och så fastnar man för något bolag som man. Som så att kanske inte alls var så lyckat. Eh, vad beror det där på tror du? Det är lätt att det, säga som du säger va? Det, det, att, det,
1: det är otroligt att, är, intressant när du säger. För det där handlar ju egentligen om att undvika value traps. Ja.
0: Det är ju det det handlar om. Att man
1: ska inte köpa bolag som är liksom value traps. Där businessen är så dålig att den kommer att gå under. Liksom, eller helt bara fade away. Och, och, men men. Men jag skulle fortfarande fråga, jag skulle fråga, fråga så här tillbaka då, att Har du inga saker i skåpen eller kläder eller annat som du har köpt till fullt pris som du
0: eh, inte heller har använt? Eh, jo, det kanske jag har. Men man har ju verkligen de där som man köpt i fullt pris som har varit genomtänkt. Mm. Som man använder om och om och om igen. Mm. Eh. Men,
1: men sen har jag, jag, jag vet ändå att jag har en sån här otroligt blommig kjorta. Ja. Designerskjorta som jag köpte någon gång som var otroligt dyr. Ja. Jag har aldrig använt det. Så nej, där kan man lugnt säga man kan att det, 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 var liksom, det var nog någon form av IT-bubbla. Ja, jag, har, som, jag som. har några sådana också
0: faktiskt. Jag tror att många män ja. har någon sån här designerskjorta faktiskt hemma ja. som man aldrig använder. Ja, nej, det är sant. Men, men...
1: men jag, jag, skulle, jag skulle säga att för att komma tillbaka till det så det är, när man investerar så det enda du egentligen kan påverka som investerare det är priset som ja. du köper för. Och allt det andra kan du inte påverka. Du kan försöka genom att analysera det. Köpa rätt och veta att det där bolaget är jättebra. Och det där bolaget är mindre bra. Men sanningen är det att, att ofta är det tyvärr så att när det ser bra ut så då är det dyrt. När det ser dåligt ut så är det billigt. Och ofta är det också så att om du tar lite större bolag. Det är sällan så bra som det ser ut. När det ser riktigt bra ut. Och det är sällan så dåligt. Som det, så, när, när det ser dåligt ut. Jag menar Eriksson 2001-2002. Ja. Otroligt dåligt såg det ut. Och sen plötsligt så kom det tillbaka. Nokia 2007-2010 såg jättebra ut. Och sen plötsligt var man orolig för konkurs. Äh, några år senare. Så allting kommer och går. Och, och det är den här cykliska naturen. Och då måste man bara liksom. Ha en bred portfölj och diversifiera. Så om man, om man till exempel gör så. att Jag hade en kollega faktiskt som gjorde så. att Han månadsspara Han månadsspara spara genom att alltid köpa en aktie. Om man vill illa aktier så. Då kommer i ju månadssparat. Varje månad köper du en aktie. Du köper en ny aktie. Mm. som du gillar just då. Ja. Då kommer du efter fem år plötsligt att märka en hur den det du är. Är mm. du en value investor eller är du en growth investor? Om du mot det här du köper det du just då gillar. Då kommer du att märka att har du köpt en massa billiga aktier eller tillväxtcase som är kanske dyra. Sen kan du ju hända att den här tillväxtcase om du hittar rätt, rätt bolag kan ju ge fantastiska avkastningar. Om du hittar hennes och Maurits sentidigt kedja. Eller om du hittar något liksom teckbolag som tar marknadsandelar. Men, men alla har ju sin personliga filosofi. Och hur den personlighet. Jag tror att man ska nog delvis hålla sig till den också.
0: Just det. Jag tror också det. Jag tror jättemycket på det. Och det ser man också på alla kunder man haft genom åren. Att, att de som... Jag ska sluta säga så, för jag säger det i varje podd. Alla kunder jag har haft genom åren. Det är så klart att jag ska sluta säga så. Eh, men ändå är, är det sant att det, det är kanske där den mesta av min erfarenhet i alla fall kommer ifrån. Det kommer från mina kunder som man har följt eh, och haft under årens lopp. Så... De som ändå har hittat en personlig stil tenderar att vara mer lönsamma. Det är min känsla också. Därför att... Eh, personligheten spelar roll eh, tror jag rätt mycket och det är där att och jag tror att det har att göra med att det är svårt att koppla bort känslor helt och hållet eh, utan det påverkar eh, men ibland eh, ibland hittar man bolag som, som, man, som man gillar och i vissa bolag eh, tenderar man ju att eh, gifta sig med som man brukar säga har du den problematiken också har du bolag som då är svårt att släppa fast det egentligen känner att nej det här är ju det kanske är dags men
1: Tvärtom, jag, jag, liksom, jag är lite så här, jag vet inte om det är rätt ord agnostik men liksom för mig så är det så att jag har ända sedan början haft en inställning att jag investerar inte i bolag. Okay. Jag investerar i aktier. Ja. Och jag har inte lyxen som förvaltare, liksom förvaltare så jag, anser att jag har inte lyxen att investera i bolag för då måste jag investera på en horisont som enligt mig är mer än 10 år. Åtminstone fem år. Ja. Och tyvärr är det så att, att vi med hela tiden på kort sikt och så vidare. Så mm. att jag investerar bara i aktier. Och sen är det liksom aktiens pris i förhållande till det fundamentala långsiktiga värdet på det bolaget. Det är liksom det där som jag funderar på hela tiden. Och för mig är det inte så stor skillnad liksom om, om, om jag ger aktier i, i ett Securitas eller ett Ericsson eller ett H&M eller ett Whatever Unibet eller, här, eller ett teknologibolag. För mig spelar, utan det som spelar bara roll för mig så är det att aktien i förhållande till fundamentala värden. Det vill säga kommande kassaflöden och förväntningar på marknaden och allt det här. De kommande 35 åren brukar jag tänka. Och, 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 så att, eller ska vi säga när, kanske 2-4 två till fyra år. Ja. Så det är egentligen det som jag tänker på. Och där kan man ju säga nu att, att om, om man tittar på börsen nu så tittar man på något stort bolag som som vår, vår, vår stolthet Ericsson. Ja. Och så tittar man på det att det har kommit ner med nästan 50 på ett år. Eller ett drygt år. Och då är det sådant att när jag tittar på det så tänker jag just sådär att, att vad är det som har hänt, hänt i det bolaget de senaste åren som har gjort att aktierna kommit ner 50 I min värld har det inte hänt så mycket annat än att, att uh, bokföringen i Ericsson är otroligt svår. Ja. De, de använder mycket mindre det här som många andra att man smooth out earnings. Utan Jocka. de körde mera stenhårt bara genom PNL. Mm. Uh, och det gör det att det, det är fluktuation i earnings. Och så är det fluktuation i just för kunderna det här kvartalet eller förra kvartalet liksom har ha, ha köpt. Och sen är det sentimentet. Att för drygt ett år sedan så då var de flesta analytiker positiva och allt så bra ut. Och då var aktien i 110-115. Nu plötsligt så har det kommit två dåliga kvartal och, 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 och så vidare. Och man ifrågasätter både det ena och det andra. Och nu är aktien halverad nästan. Och då funderar jag så att underliggande det är tiotusentals ingenjörer och andra som jobbar. Är det någonting som har hänt för dem eller är det någonting som har hänt i marknaden? När det är fortfarande en oligopolmarknad. Det är sånt här som jag funderar på.
0: Och då tycker ja. jag att, 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 att men. Ja, men det, det är ju svårt. Det, det är det. Hur, hur ser en dag ut för dig? Nu, nu, tänker jag, nu har du berättat lite grann hur du tänker och sådär, mm. men hur gör du? det är inte så många av oss som jobbar som aktiestrateger på en bank Nej. <laughs> min dag ser väldigt olika ut det, det är en eh, det, det är förstås eh, spela in poddar som så här det kan vara att träffa eh, man skriver lite på bloggen och man twittrar och man, eh, man är med i media ibland och så där. Men, men mitt jobb framförallt handlar om att hämta information Eh, och det är det man inte ser. Det handlar om att ringa runt till sådana som dig. Det handlar om att läsa tidningar och försöka hitta liksom, eh, så mycket information som möjligt. Och få någon slags bild av vad det är som händer. och sådär. Så att, eh, Hur ser din dag ut? Hur, hur jobbar du?
1: Ja, egentligen så kan man säga, att, öppnar, allmänt, kan man säga att, att det här förändringen sedan jag började i branschen på 90-talet. Nu låter det som jag är jättegammal. Ja. <laughs> så det är så otroligt, är okay. är så otroligt sk stor skillnad mot vad det är idag. För då var det problem att få information. Mm. Det, fanns inget liksom, det fanns inte det här informationsflödet som det var. Det var, liksom, det var svårt. Det kom årsredovisningar ja. och delarrapporter. Nu finns det ju så otroligt mycket information hela tiden. Men problemet är att kvaliteten på informationen går ner hela tiden. Mm. Och man kan väl säga sådär att... att Tyvärr är det ju nog så att vissa saker så kan man inte säga i 140 tecken. Nej. Man, man kan inte göra en djup analys på 140 tecken. Det, det, går, det går inte. Och det blir en sån här liksom skrik-informationsekonomi där alla Nej. bara skriker ut one-liners. Man ser ju de politiska valen också i USA mm. så det blir mer och mer sådana one-liners. Så, det, är liksom det. så, att, men, så att det som jag försöker göra så det är det att jag försöker läsa mycket. Det är bara att läsa och läsa och läsa. Och, läsa och, läsa. och, och, och och tänka själv och, och ro och ro. Men, men sen, sen har man ju det här dagjobbet som man måste mm. göra. där kan man väl säga att på morgon läser man när man vaknar. Och, 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 och så går man till jobbet och så tittar man lite på börsen och har man några möten. Och, och det här och, och, och sen i något skede så stänger börsen och sen går man hem och lite familjeliv. Men man ska lita och sen är det läsande igen. Ja. Men det är ju det som är det roliga när man läser samtidigt, det som är ens hobby. Ja. Så det, man är ju så lyckligt lottad på det sättet. att. Ja, det har vi att, båda två.
0: Ja. Jobba med sin hobby, det är grymt faktiskt.
1: Ja, men, men jag skulle ändå säga att, att det svåra i dagens samhälle, det är en trend som jag ser, så det är det att, att man läser mindre och mindre och mindre. Det, det, liksom, det blir mera löpsedlar och det blir mera mm. liksom, korta. Ja, man borde
0: läsa lite djupare analyser. Mm. Och det, borde man inte tänka lite mer också? Man var ja, så kritisk. A, a, i, absolut, <laughs> absolut. Eh, för det kan jag känna att det är väldigt mycket... Att reflektera eh, och tänka, det är inte så dumt det heller att stanna upp och verkligen eh, själv analysera det man tar in. Eh, man måste nästan tvinga sig till det idag. Det är kanske var lite lättare förr. Eh, men idag måste man verkligen bara stoppa upp, stanna. Eh, sen om det innebär att man går en promenad i två timmar eller vad det är som jag gör ibland i flaxen viktiga jag bor. Eller, men bara där att inte ha telefonen, inte ha och bara fundera och reflektera och. Eh, Försöka samla ihop de här pusselbitarna. Uh, det är nog rätt så viktigt. Tror jag.
1: Abs absolut. Oh, oh. Men, men sen är det ju det fascinerande. Att, att jag, jag tror ju liksom att. Om man tittar på något sådant här. Som, som idols och så vidare. Så det är fascinerande att man hittar de där talangerna. Man, 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 det är så otroligt mycket lättare att komma fram. Om du är talangfull. Förut, ja. förut fanns det talangscout där mm. som åkte runt. Nu behöver jag inte åka runt mer. Utan nu gör du din tävling och så kommer det upp. Mm. Men samma sak är det ju nu. Att liksom, om du tänker på begåvade ungdomar som kan gå in på Harvards hemsida och börja läsa och ta kurser och så vidare. Så ja. jag tror ju att, att världen kommer att förändras med den här informationen otroligt mycket. Och då är det viktigt för, för alla lyssnare och alla för att också tänka på det att vad det man läser? och Vem är det man lyssnar till? Mm. För det märker vi ju nu med med de här politiska äh, situationen som finns mot, mot Ryssland och så vidare också. Hella, men även i västvärlden så det är ju hemskt mycket media det är ju ett mediekrig som pågår också. Alla med hela den här Brexit och så vidare. Så alla står bara och säger sina egna. Ja. Och, och att kritiskt fundera på att vem säger vad och varför. Vem skriver vad och varför. Och det vet jag inte hur mycket de... Vi hade åtminstone ingenting sånt i skolan när jag gick i skolan. Ja. Det var det sådär att man trodde att det som stod i tidningen var sant. Mm. Och jag hoppas att det i dagens skola finns av det där. Att man på riktigt orkar... Om du läser vad någon säger... Så funderar nog också att när jag pratar så här. Vem är jag? Vem är min bakgrund?
0: Varför säger Exakt. jag det här? Varför sitter jag här och säger det nu? Exakt. Det är ju jätteviktigt. Det är kanske är viktigt också för att bli en lyckosam eh, eh, sparare och investerare förstås. Att kunna urskilja all information som kommer. Jag skulle prata lite Finland också. Det är omöjligt att, 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 att inte höra din härliga brytning. För du du
1: med av mitt modersmål. Ja, det är modersmål.
0: ja, jag visste det. Jag, jag tänkte på det innan att jag ska inte säga brytning. för det är, eh, det, är det faktiskt det elakaste man kan säga. Det är ju inte skvist. Är, är, är Det en dialekt? Kan man säga det? Nej,
1: det är, nej jag tycker att det är elak, för jag, jag förstår ju liksom att, att det finns ju 300 000 finsk Men vi pratar ju om jag har förstått det rätt så pratar vi en gammal, jättegammal svenska. Mm. Så jag tror ju att vi pratar något svenska som kanske liksom påminner mer om man pratade Sverige kanske för 200 år sedan eller 250-300 år sedan. Mm. Att jag, jag tror att det är fascinerande. Men, men jag är inte språkvetare så jag vet inte. Men, men det var någon språkvetare som sa till mig att ett språk utvecklas inte om du har färre än 500 000 som pratar det. Och vi är okay. färre så att då, ja. då har jag liksom
0: kanske svenska än någon
1: gammal svenska. Spännande.
0: Ja, men det, det känns alltid så tryggt. Mm. Eh, brukar man, eh, tror jag många känner och jag också, när man, man hör, hör svenska så känns det tryggt och stabilt eh, Något som inte känns lika tryggt och stabilt den finska ekonomin eh, Ska vi ta några, några minuter kring det, hur är det egentligen? Jag vet inte Vi som ser på det från håll så känns det som att det var tufft för Finland ganska länge nu Men finns någon, är det så illa? Alltså, Finland har ju hamnat mitt i någon form av supermånga
1: många stormars öga liksom att, att finska ekonomin det gick så otroligt bra och sen plötsligt så kom Apple och samtidigt slog ut pappersindustrin och mobiltelefonin. Ja. Och sen har vi då fått som, som äh, sista det här slaget, så det var ju det här sanktionerna mot Ryssland. Just det. Så i princip så kan man säga att, att det här kombinerat med det faktum att Nokia var så otroligt framgångsrik. Och Finland, det kom så mycket pengar in till Finland som gjorde att man ökade på den sociala, den, den offentliga sektorn fick öka hemskt mycket öka på kostnadsmassan överallt. Och det här tillsammans nu när plötsligt det här situationen har förändrats. Så det här samtidigt slagit på. Och sen har vi ju dessutom enligt finsk kultur att vi, vi betalar ut tillbaka våra bolån på högst 25 år. Och det här att spara och det här finns djupt ja. i Så det har gjort att man samtidigt som den här recessionen har slagit på så har man ytterligare spara. Och politikerna okay. har velat spara. Det här kombinerat har gjort att Finland har ju haft otroligt jobbiga 5-6 år nu. Och produktionen är ju på en betydligt lägre nivå än vad det var 2007. Ja. Och, och så vidare, men, men Samtidigt så, och, och sen har vi ju demogra demografiska, så att säga, problemen att, att Eftersom Finland har varit ganska sluten mot invandrare och, och, och nyinflyttade Så befolkningen är jättegammal och blir äldre fort. Mm. Att det är lite sån här Japan-problematik där. Okay. Och, och det gör också att, att um, vem är det som ska betala alla de här pensionerna? Vem är det som ska betala ja. all sjukvård och allt det här? Så det, 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 det är stora frågor. Men för att det vill bli alltför pessimistiska så skulle mm. jag ändå säga så här. att Det finns otroligt mycket styrkor i den finska liksom skolväsendet och institutionerna och just den ja. här idén om att man ändå när det behövs så tar man, tar man i och, och, och så fixar man det. Och sen har vi ju också hållit på ganska länge nu så att jag tycker Jag reser hemskt mycket mellan Finland och Sverige Och det är intressant att äh, Jag tycker att både flygen är nu jättefulla mm. Det var det inte för två år sedan äh, Jag tycker att Man hör från bussar och taxin och alla här att det är mera Människor och rörelse mm. äh, Och det känns också som att bostadsmarknaden efter Att ha varit mer eller mindre <coughs> Flat I fem års tid ja. Så hör man lite Okay. Talar om att, att kanske bostadsmarknaden också uh, är på väg att börja priserna lite gå uppåt. Mm. Det hade ju varit en otrolig skillnad mot vad, <går> det här i Stockholm. För oh. Finland flatt i senast de senaste fem åren och vi vet. Eller Helsingfors har flatt de senaste fem åren priserna på bostäder. Vi vet hur det ser ut i Stockholm. Just det. Uh, så att, och det tror jag också att det syns att det är en hel del svenska företag som har köpt. Både på fastighetssidan men också mm. på andra sidan så andra sektorer så hade vi börjat titta på Finland. Det är inte så dyrt där. Och, och börjat köpa lite tillgångar. Ja. Och det hjälper ju också. Mm. Så att um, kanske det ser lite bättre ut om ett par år. Liksom. Det kan åtminstone okay. inte bli sämre. Det, Aj, det, det, det är så det känns. Ja ja, ja.
0: ja, ja vi får se. Man kanske behöver lite hjälp av konjunktur och en lugnare Putin. Uh.
1: Ja, och sen, sen måste jag ju säga sådär att att, att, att um, det som är, det skulle vara roligt så det är det om det skulle komma mer just det här samarbetet över gränsen med svenska, med Sverige. Att det ja. finns så otroligt mycket möjligheter i Norden om vi skulle få en, någon form av Kalmarunionen unionen 2.0. Ja. Där de nordiska länderna på riktigt skulle börja liksom samarbeta och skapa en egen sån här. Det är ju en minivärld som är jättefin egentligen. Det finns, ja. det finns allt i Norden man behöver.
0: Just det. Det är det vi ska satsa på kanske. <laughs> ja, Eh, vet du vad? Stort tack Det var jättetrevligt att du kom in hit eh, Mitt i sommaren och snackade lite med mig eh, Och Hoppas du kan komma tillbaka lite senare Kanske någon gång i höst Och så får vi se hur, hur, hur läget är du På aktiemarknaden och, och med Finland Och med allt annat Stort tack Tack så mycket du var trevligt att vara här Tack